0: Prazer de gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais: Instagram, Podcast O Prazer de Ler.
1: Olá, moçada. Aqui é o Beto Junqueira, Sou autor de livros Pronto. Infantes e juvenis. E responsável pela editora Estrela Cultural vem acompanhando aí o sucesso do prazer de ler do Oscar Garcia Um dos grandes nomes aí que incentiva a leitura no Brasil
0: Abraço Coleção Literatura Folclórica Programa número 19 História de hoje o Cabo Montanhês, de Celina Bodenmiller e Fabiana Prando, ilustrado por Samuel Casal. O conto se encontra no livro A Flor de Lirolai e Outros Contos da América Latina, editora Panda Books. História de hoje, O Cabo Montanhês, conto peruano, conto que está no livro A Flor de Lerolai e outros contos da América Latina, de Selena Bodenmiller e Fabiana Prando. A história aconteceu quando o Peru queria se tornar independente da Espanha. Havia uma base militar espanhola em território peruano. No momento de negociações políticas em que não havia batalhas. Um dos soldados se tornou uma lenda entre seus colegas, o Cabo Montanhês. Era um jovem impetuoso, corajoso e muito inteligente chegando a ser até indisciplinado e isso há tempos incomodava Centelhas o capitão do seu regimento um dia o capitão Centelhas deu uma ordem ao cabo entregue esta carta ao general Aquiles em Lima e espere pela resposta seja rápido e não se distraia pelo caminho. — Sim, senhor, capitão, disse Montanhês, prestando continência. O general Aquiles tinha fama de durão, era mal-humorado e muito severo com os seus subordinados. Em pouco tempo, Montanhês chegou a Lima e, diante do general, disse solenemente. — General, tenho aqui uma carta do meu capitão, que me ordenou esperar por sua resposta. O general abriu a carta que dizia o seguinte. Caro Aqueles o objetivo de apresentar o Cabo Montanhês, um excelente soldado. Seu único defeito é gostar de fazer apostas e, como sempre ganha, todos já estão incomodados com ele por aqui. Peço que o mantenha no seu grupamento, pois, sob seu comando, acredito que possa se corrigir seu leal amigo sem telhas. Medindo o soldado de cima a baixo, depois de dobrar e guardar a carta, o general disse sem nenhuma simpatia. — A partir de agora, você ficará sob minhas ordens e, se não se comportar, será fuzilado. — Sim, senhor general. O cabo começou a trabalhar no regimento do general. Disposto a prestar um bom serviço, mas sem deixar o hábito de apostar para ganhar sempre o máximo que pudesse. Mudar de cidade não o fez mudar de caráter ou perder a sua ambição. Uma noite, o general chamou Montanhês em particular. Ele disse. É, montanhês, você não se corrige mesmo. Acabo de receber um relatório informando que você continua fazendo apostas. E, como sabe muito bem, isso não é permitido pelas regras do exército. Aposte comigo agora, se tem coragem. Duvido que seja capaz de se arriscar com um general. às suas ordens, meu general. Faça você a aposta, cabo. Se o senhor assim deseja, meu general. E se arriscou assim? Aposto cinco moedas de ouro que o senhor tem a cabeça coberta de verrugas, dezenas de verrugas grandes, feias e nojentas. Verrugas na cabeça? Você está louco? Como se atreve a dizer tal absurdo? Pois eu aposto 10 moedas de ouro que não tenho. Apostado, general. Vamos ver. E, como o general realmente não tinha nenhuma verruga sequer, o cabo teve que pagar as 10 moedas ao general, com aparente ar de resignação. Passados alguns dias, chega ao Capitão Centelhas a seguinte carta. Caro Centelhas, seu cabo é um tolo, sem dúvida. Acredita que apostou que eu tinha a cabeça coberta de verrugas grandes e feias? Naturalmente tirei minha peruca e mostrei minha careca lisinha e brilhante, e tomei dele 10 moedas de ouro, o equivalente ao seu salário do mês inteiro. Seguramente agora ele aprendeu a lição. Saudações do amigo Aquiles. Ao ler a carta, Centelhas soltou um grito de raiva e respondeu: Prezado Aquiles! Então você acredita mesmo que Montanhês é um tolo? Pois não é. Antes de viajar para Lima, eu apostei com ele que você jamais tiraria a sua peruca para mostrar a sua careca para ninguém. E ele apostou comigo o contrário. Você ganhou suas 10 moedas, mas eu perdi 20. Ou seja, acabo de perder o meu salário do mês inteiro sem telhas. Dizem que montanhês vivia repetindo um provérbio espanhol, popular até hoje na América Latina. Quem não se arrisca, não cruza o mar. Fim da história. Celina Bodenmiller e Fabiana Prando contam de onde veio a inspiração para escrever O Cabo Montanhês.
2: A Flor de Lerolai é um livro muito especial para mim, porque ele é o primeiro livro de ficção que eu escrevi junto com a minha queridíssima amiga Fabiana Prando esse livro ele nasceu de uma necessidade de uma diretora de uma escola no Bom Retiro aqui bairro da capital de São Paulo que acolhe muitas crianças imigrantes de países da América Latina essa professora diretora dessa escola do município ela me perguntou se eu teria na minha livraria, na Panapaná, algum livro que, fala, que, que, que contivesse as histórias dos países de origem dessas crianças, pensando que elas já estavam longe da, da casa, longe do país onde moravam, e que talvez as histórias fossem uma maneira de é, trazer um pouco de identidade para essas crianças. E não havia. Então, a, resolvi convidar a Fabiana Prano e ela topou fazer a pesquisa e nós conseguimos publicar o primeiro livro em língua portuguesa com histórias dos países da América Latina. Isso é um grande orgulho para nós.
1: A flor de Lirolai e outros contos da América Latina tem muito mais do que 22 histórias. A história desse livro começou antes mesmo dele nascer e é uma história de amizade, de encontros, de amor pelas histórias. Vou contar para vocês o começo do começo. Eu tenho a, a grande felicidade de ser amiga, de ser contadora de histórias e também cliente da livraria Panapaná. Adoro passear por lá, sou amiga da Celina Bodemiller, que é a, a proprietária da Panapaná. E numa bela tarde em que eu passeava pelas maravilhosas prateleiras da livraria, a Celina compartilhou comigo a história de uma diretora de uma escola estadual que estava em busca de livros que trouxessem histórias da tradição latino-americana porque a escola desta, desta educadora tinha muitos alunos provenientes de países da América Latina, principalmente Bolívia e Venezuela. e ela como boa educadora queria levar histórias que fossem da tradição dessas crianças. e a Celina, no seu maravilhoso ofício de livreira, porque ela é das boas, ela é excepcional, ela fez uma ampla pesquisa e não achou no nosso mercado editorial publicações né, é, atuais e que trouxesse essa temática. Daí ela me fez o convite irresistível, que era de, com ela, propor uma coletânea desses contos para Panda Books e a Panda Books aceitou e nós fizemos esse livro maravilhoso foi um, um processo lindo né de muita pesquisa de reescrita e que inaugurou um tempo novo na nossa amizade na nossa parceria né depois deste livro nós fizemos outros e eu só tenho a agradecer a Celina agradecer a Panapaná e, e me alegrar com a história tão bem sucedida deste livro que chega a tantas crianças, ele é amplamente adotado, ele entrou no leituraço da Prefeitura de São Paulo logo no seu ano de, de estreia, né? quando ele chegou, bebê ainda, o livro já foi... É, adotado pelo, pelo Leituraço. Esse ano ele está no PNLD né, de 2020, o que nos orgulha muito, porque a gente escreve para que muitas pessoas, para que muitas crianças leiam. Né? Então, é uma felicidade ver esse livro circulando, né, levando a sua vida, batendo asas, trazendo toda essa beleza da tradição que somos nós, que somos latino-americanos. E a felicidade foi imensa ao saber que a diretora do podcast, a querida Dominique, beijo Dominique, fez essa escolha pelo conto O Cabo Montanhês, que é um conto do Peru e que até então é, não tinha sido amplamente divulgado. Nos eventos que a gente participa, normalmente eu conto uma história, comento alguns contos do livro e o Cabo Montanhês nunca tinha sido assim tão amplamente divulgado. Então eu fico tão feliz porque é uma história tão, tão, tão maravilhosa e ela diz a respeito de uma característica super presente nos seres humanos, em especial nos povos colonizados da, da América Latina, né, desse continente, que... Com, lidaram né? e lidam ainda com tantas forças opressoras, com tanta injustiça, mas que, através do ardil, da astúcia, conseguem reverter uh, as forças e prevalecer com originalidade, com graça, com criatividade. E, e isso fica mesmo como uma boa mensagem para vocês que estão ouvindo o podcast, para vocês que vão conhecer o livro, olhar para esse lugar que é tão autêntico, que é tão nosso e que, apesar de todas as dificuldades, consegue surpreender, consegue inovar, consegue é, se destacar, né? porque a América Latina é isso, é única, a América Latina somos nós, e somos todos loucos por Ti, América. E muito obrigada pelo convite, Oscar. Ouvintes do Prazer de Ler. Beijo grande e até a próxima. Olá, eu sou Lúcia Mesquita, criadora do podcast Grandes Livros Pequenas Leituras e venho aqui para super recomendar o podcast do meu amigo Oscar Garcia, o prazer de ler. Eu curto demais, todas as leituras são ótimas. Curta você também!
0: Celina Miller. Aos 11 anos trabalhei numa biblioteca, que ficava dentro de uma Brasília. Enquanto a dona da biblioteca dirigia, eu lia. Hoje trabalho em uma livraria infantil e, sendo a vida cheia de poesia, me tornei autora. Em A Flor de Lidolai, eu tive a honra de compartilhar essa obra com uma das melhores narradoras do mundo. E, em nossa pesquisa, nos deparamos com a rica cultura de antigos povos. Resgatar e registrar esses contos valoriza a identidade de cada um e de todos os que vivem na América Latina. Sim, nós temos histórias. Celina Bodenmiller já visitou a biblioteca do César Cutia duas vezes. Esperamos que volte logo. Fabiana Prando Gosto de estar na companhia das histórias. Graduada em Letras, fui professora e me tornei contadora de histórias. Recebi o convite para escrever esta coletânea de uma amiga muito querida que vive entre livros. No período da nossa pesquisa, viajei para o México e vivi a festa do Dia dos Mortos em Oaxaca. Tantas narrativas permearam essa experiência que selecionar apenas um conto para cada país se tornou um desafio. Encanto, ternura e assombro nos acompanham nessa viagem ao coração da América Latina. Fabiana Prando já visitou a nossa biblioteca do César Cutia três vezes. Esperamos que volte logo. O episódio de hoje é dedicado a Solange Vieira Zeppelini Costa, coordenadora pedagógica do SESI Osasco e a todas as pessoas que vivem na nossa América Latina. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César Cutia. estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.cssp.org.br Repetindo, oscar.garcia.cssp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.